1: Yo, Nico y Álvaro y a toda la gente que se conecta desde Desde cualquier rincón del mundo, Millos. Pues hermano, yo quedo preocupado, eh, hablándolo estrictamente desde la orilla futbolística, desde lo que Millonarios no pudo hacer hoy. Porque como es natural, y como estamos todos un poquito calientes, eh, muy seguramente los dardos eh, se dirigirán inicialmente a Diego Ruiz, el central, y a la gente del bar. Hablaremos seguramente más adelante del tema. Pero Millonarios, si está jugando contra el equipo que hoy descendió, porque ya quedó condenado al descenso, y Millonarios tiene aspiraciones de ser campeón, eh, no entiendo cómo no le pudo encontrar hoy la vuelta. Independientemente de todo lo que pasó con el árbitro, con los penales, con el bar. Millonarios... Se encontró con un esquema 5-4-1 de Patriotas, que a mi gusto, en el primer tiempo, fue un solo bostezo para mí. En el segundo tiempo, la entrada de Cataño por ahí le dio un poquitico más de ritmo a Millonarios y, y empezamos a atacar un poco más, pero tuvimos siete remates que fueron bloqueados por alguna pierna de alguno de los diez jugadores de Patriotas que estaban ahí o incluso muchas veces también con piernas azules, eh, no le encontramos la vuelta. Y si uno al final termina dependiendo, si que le piten o no le piten un penal, pues hermano, queda muy fregado, queda muy fregado así. Eh, lo veníamos hablando en los anteriores programas, eh, todos llamando a la calma, cuando Millonarios perdió la punta porque tenía partidos pendientes y que todo bien, que todo tranquilo, pero los partidos pendientes hay que jugarlos primero y segundo hay que ganarlos. Y hoy no no le ganamos al equipo que descendió. Entonces es muy difícil así, muy, muy complicado. Y lo que en otras oportunidades era motivo de alegría, de aplauso y de gozo, era... eh, Digamos que la buena suerte, si se quiere, que traía Javier Valencia cuando lograba embocarla en los últimos segundos, hoy le quedó una exactamente igual como en otros partidos y la mandó por las nubes. Entonces, si usted tiene una oportunidad de gol faltando 5 segundos para que se acabe el partido en la 5.50 y no la puede meter, pues, hermano, usted no merecía ganar. Y tampoco podía depender, vuelvo a lo mismo, de que el árbitro Pitara o no Pitara. Porque el juez pitó los penales. Luego el bar lo llama y él vaya y se deja convencer o lo que sea. Entonces ahí cuando uno dice dónde está el criterio del árbitro. ¿no? Hemos visto, por ejemplo, Óscar Julián Ruiz, que más de una vez se le ha parado al bar y ha dicho: No, lo que yo vi es lo que es, y el hombre se queda con su opinión. Pero este señor Diego Ruiz le quedó grande un Millonarios Patriotas, hermano. Entonces eso habla muy mal del, del arbitraje colombiano y del fútbol colombiano. Millonarios tiene a mitad de semana el partido con Pereira esperaríamos que le pueda ganar y ya finalmente sellar la clasificación pero lo que me preocupa Nico es que eh, bueno son dos cosas una del partido hoy de puntualmente y es que eh, equipos que vengan y se le paren así a millonarios lo complican y no se nos puede olvidar eh, nosotros estamos esperando el partido de vuelta el 2 de noviembre por la copa y si se nos paró así un Patriotas que tenía que ganar para tratar de mantenerse vivo en la categoría y no salió a atacar un par de veces unos contragolpes y ya que por ahí al final nos pudieron dar complicado y no salieron a, a buscar el partido imagínense lo que va a hacer Junior de Barranquilla por ejemplo entonces bueno, de acuerdo esto es una cosa y, y, y la otra cosa que no tiene que ver con el partido de hoy y aquí sí me perdonarán pues eso es una opinión supremamente personal pero me pareció muy raro eh, el programa que hizo este este canal el, el canal que todos sabemos donde entrevistaron a Gamero Y Gamero súper lindo Se pone a explicarle a todo el mundo Cómo juega Millonarios Sí Hermano, yo, yo no, pensé no quiero también. hacer leña del árbol caído ¿Me entiende? Pero, pero pues usted no puede salir A mostrarle con su tablerito Al mundo entero cómo está jugando Y cómo juega y cómo sale el equipo Eso me pareció rarísimo Y yo no habría hecho eso, pero bueno ahí les doy muy, paso muy raro también.
0: y es que es muy detallado no es un video de un muy minuto raro. no es un video cuánto dura ese video no me acuerdo pero yo me acuerdo oh, no, ni lo es vi es todo un programa, es un ni, yo, ni, ni pero... lo vi todo porque fue tanto yo que pasó aquí no tuve todo el tiempo para ver ese super análisis de cómo juega Millonarios se la dejó en bandejita para que si alguien no entendía algo del juego Millonarios que viene siendo igual desde ya hace un buen tiempo pues ahí le dejó clara Sebastián Sánchez hace un super pero... chat gracias Sebastián por participar ya se la doy Álvaro Dice, no pudimos hacerle gol a un equipo cuyos centrales son Payares y José Luis Moreno. Más allá del árbitro, en el segundo tiempo no tiramos nunca al arco, Álvaro.
2: Bueno, buenas noches. Antes de de saludar eh, y se me vaya la paloma, no estoy ahí con ustedes, muchachos. Si en dos años... ¿Y cuántos partidos ha jugado Gamero con niños ¿Como 60? Si en 60 videos... Los rivales no saben a qué jugamos, entonces, no sé, estamos en una liga de, de, de gente incapaz. O sea, creo que lo que dijo ya está más que más que eh, eh, hecho y replanteado en la cancha por lo menos unas 50 veces. Entonces, para mí no 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 se me hace que estemos dando ninguna ventaja después de tanto tiempo que llevamos con, con Gamer. Pero bueno, oh, ya para empezar. Yo
1: no, dije, yo no dije nunca que estábamos dando una ventaja, simplemente dije que me pareció raro.
2: Digamos ¿Qué? que de, no es común, pero pues yo también al principio pensé, yo dije, qué raro revelar las estrategias. dije, bueno, pero es que llevamos dos años jugando así, o sea, todos, y, y muchos t- lo han dicho, ¿no? Necesidad? Ya nos tienen estudiados. Pues sí? sí, pues sí, nos tienen estudiados. como no? Todos hacen su trabajo. ¿sí? Y más después de 60 partidos con Gamero. El tema es cómo esas herramientas se, se usan en, en la cancha y cómo nos detienen y cómo nosotros generamos eh, a algo que... que que dañe el plan de rival que claramente hoy, hoy, hoy me parece y, y, y saludando a, a todos nuestros televidentes y, y nuestros oyentes, especialmente a todos esos que están eh, haciendo el aguante fuera de Bogotá eh, me parece que, es, que eso es lo que me tiene más caliente a mí porque si sí nos cuesta muchísimo, muchísimo cuando un equipo viene y se nos para así, nos cuesta generar pero hoy las que generamos, que fueron un poco quitas, fueron muy claras y no le dimos Álvaro, ni empieza, es, empieza la rueda de es,
0: prensa, Qué pena, es que pena la que no tuvimos... ya estamos listos para la rueda okay, de prensa okay. y tal vez
3: eh, me quedé en esa previa de su discurso de mencionar que quería ganar pero sobre todo ganar bien, ganar tranquilo eh Después del pitazo final, ¿cuál es su
4: reacción, su pensamiento, profe, y del por qué de pronto se le está escapando esa oportunidad de ganar al equipo en este tramo del campeonato? Y para Maca, ¿cómo vivieron el partido dentro del terreno de juego, esa línea de cinco, de pronto eh, se acumuló de buena manera y lo
3: supo contrarrestar a este volumen ofensivo tan importante que tiene Millonarios? Gracias. Buenas noches, Camilo, para ti y para todos los televidentes. Lo que te dije en la previa es lo mismo que estoy pensando ahora lo mismo que estoy pensando ahora queríamos jugar bien me parece que por momentos y la mayor parte del partido lo hicimos y queríamos ganar que fue lo que no hicimos pero para ganar había que intentar jugar bien intentar tener posibilidades intentar generar me parece que hoy hicimos todas, todas las hicimos hoy nos faltó el gol esto esto del gol a veces muchas veces yo lo que le digo a ellos es que no nos puede a nosotros bloquear entre comillas porque nos va a llenar de desespero esto yo no voy a cambiar la idea, no voy a cambiar el modelo porque es que hoy el equipo hizo todo para ganar el partido todo, todo con centros, con llegadas con, con paredes con media distancia hoy tuvimos todo pero no se nos dio entonces esto es de de persistir, de tratar de corregir. Yo creo que corregimos hoy muchas cosas, muchas cosas. Hoy las sociedades me parecieron que tuvieron mejor sincronizadas, el caso de y de Bertel y el caso de Alba de, y, de, y de Gómez, que queríamos que sincronizaran bien eso. En el segundo tiempo también esa, esa maniobra la hicimos muchas veces en los entrenos esta semana, que Silva bajara de Mediocentro y que de ahí también comenzara a generar y... y incluyéramos un jugador más ofensivo como Cataño, y me parece que también nos salió bien, no salió bien porque Cataño entró muy bien, y Silva la atrás también comenzó a generar. Entonces, son estos partidos que uno... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esperar, esperar, y, y seguir trabajando para lo que viene ahora el día miércoles.
4: Buenas noches, yo creo que sentimos lo mismo dentro del terreno de juego, buscamos sin perder nuestras formas, sin sin desesperarnos, siempre construyendo, siempre tratando de de dar la vuelta porque sabíamos que en una línea de cinco había que ir a los costados para poder encontrar un hueco en la mitad, lastimosamente no convertimos pero creo que en base a otros partidos mejoramos mucho, nos sirvieron mucho los días y y, y ya tenemos es que trabajar y seguir un empate como el de hoy no nos puede a nosotros diezmar ni mucho menos, al contrario tenemos que ganar para para asegurar nuestra clasificación pero tenemos todavía partidos por delante
0: Profe, buenas noches buenas noches David Profe, usted ya hablaba desde
4: el ámbito deportivo y sin ánimo de entrar en polémicas, le quiero preguntar si ya tuvo la posibilidad de revisar algunas de las acciones del bar que tanto se, se protestó de parte de la tribuna, que incluso lo vimos a usted protestando desde, desde el banco. Y para David, usted dice que, que estos resultados no pueden tumbar al equipo, que claramente tiene la primera opción de clasificar, pero ¿cómo blindar en el campo de juego a los más jóvenes cuando la tribuna, eh, en medio de todo el desarrollo del partido, se empieza a sentir un poco ansiosa,
5: se desespera y que esos jugadores jóvenes no caigan en esa, en esa desesperación?
3: Buenas noches también para ti, la única que vi creo que fue la de Alba, la de Alba la vi y hay un hay un tropiezo, hay un una, un pequeño agardón que no lo fue del todo, lo puede ser pero fue un pequeño agardón y aparte de eso de que yo no había visto los penaltis yo lo que entré a la cancha es decir al árbitro que porque pienso yo que es patrocinar muchas cosas en el fútbol colombiano donde van tres veces al bar donde hay 6, 7 cambios, donde entraron los los, 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 los los kinesiólogos y los médicos a, 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 al campo y va a dar cinco minutos, pienso yo que es patrocinar de pronto esto en el fútbol colombiano. Si nosotros queremos de que el fútbol colombiano sea más rápido, más dinámico, que, que se juegue más y nos encontramos un partido como el de este hoy, pues nosotros intentaremos y vamos a seguir intentando, pero ya está también parte de ello. Yo la verdad los penaltis no, la jugada de penaltis, yo lo único que le le fui y le dije, que fueron tres veces al bar, mientras que el bar revisa, mientras que él viene, ahí se come un minuto, 50 segundos. Mientras que entra la, 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 los médicos, mientras que entra el fisio se comen otros 50, 60 segundos. Entonces, ahí lo que yo veía era eso, yo simplemente yo no, lo, 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 los penaltis no los había visto, pero sí me, me incomodé por eso, porque entonces... Se van a venir a tirar, se van a venir a, a quemar tiempo y te va a jugar poco. No sé la verdad cuánto se habrá jugado hoy.
4: Buenas noches. Yo creo que ellos tienen claro que, que somos un equipo que tenemos una idea clara y que independientemente de los momentos que se presenten no podemos perder la forma ni caer en desespero. Y ellos lo han ido tomando con mucha madurez. Creo que, que, que lo han demostrado dentro de la cancha. Uno no, no ve de pronto por hablar de, de un jugador joven de Gómez. Uno no ve que empiece a hacer cosas diferentes a medida que pasa el tiempo, no, sino él tiene sus, sus tareas claras. Todos tenemos nuestras tareas claras dentro del, del terreno de juego en base a nuestra idea y creo que lo están asum- asimilando muy bien.
5: Eh, buenas noches, Mauricio Gordillo de Millonarios.net. Eh, profesor Gamero David, les quiero hacer la misma pregunta. Hoy vimos una actuación del bar que, pues, no la entendemos. Para mi gusto, hay dos penales claros para Millonarios. Eh, no
4: creen ustedes como protagonistas del juego como son los que se exponen eh, allá en la cancha que es hora que todos nos enteremos qué se habla en el bar, así como uno lo ve en la Champions League como lo hemos visto en la Copa Libertadores escuchar los audios del bar, no creen ustedes que ya es una necesidad aquí en el fútbol profesional colombiano
3: Mauro, buenas noches también para ti yo, yo la verdad yo le veía la, la cara, el rostro a los a los jueces de línea y y no se la veía como tan tan segura de lo que estaban haciendo pero créame que yo vi el, yo vi la jugada de Alba y me parece que es una jugada ahora hoy en día nos estamos dando cuenta que no sabemos quién está pitando si el bar o, o, o los árbitros yo creo que esto, esto esto para para el fútbol para el fútbol es, va a ser muy duro va a ser muy duro porque créame aquí no se sabe uno ni quién está pitando ni 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 a quién creerle. Entonces, a veces cuando uno dice, se equivocó, bueno se equivocó, es un ser humano. Pero es que cuando uno ve que se equivoca con con una pantalla, con unas repeticiones, bueno, pero 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 Mauro, yo creo que que esto hoy no vayan a, a tomarlo como excusa de que Millonario hoy no ganó por el bar, no. ...de que Miguel no ganó por el árbitro, no... ...no ganamos porque las opciones de goles que tuvimos... ...no las metimos, eso es claro... ...y por eso no voy a dejar yo de... ...de, de, de, de buscar... ...lo que el equipo hizo hoy... ...yo... ...fui tranquilo... ...fui tranquilo porque a pesar que... Me, ...nosotros nos dimos cuenta... ...desde que comenzó el partido que iban con sus tres centrales... ...su línea de cinco en el fondo... Y, y nosotros miramos y, y, y tachamos en el tablero dónde era que vamos a encontrar los espacios los espacios los encontramos, los encontramos en la mitad de la cancha a pesar de que ellos tenían los tres centrales en el fondo en la mitad de la cancha, maniobramos mucho el balón, nos faltó la puntada final a lo mejor de pronto un gol se podía abrir el arco pero, mm. pero hoy no puedo decir que nos vamos tristes no. hoy no, no puedo decir que nos vamos cabizbajo no, no hoy nos vamos muy fortalecidos porque el equipo, lo que hizo en la cancha era para ganar nuestro partido. Entonces yo creo que el equipo tiene que sentirse fortalecido para eso también.
4: Hola, buenas noches. Yo creo que todo lo que sea para mejorar nuestro fútbol va a ser bienvenido. Y sería muy bueno porque ahí sí realmente uno sabría quién es el responsable. Porque aquí estamos hablando de, de seis, de siete personas que al final uno no sabe quién es el responsable. Pero, pero todo lo que venga para mejorar nuestro fútbol siempre va a ser bienvenido. Aclarando lo que dice el profe, el empate no es culpa del bar
5: profesor alberto gamero eh, maca buenas noches ricardo martínez de casa azul con mundo radio eh, me gustaría hablar del 72 de posesión de millonarios contra el 28 de patriotas de las variantes que utilizó pero desafortunadamente tengo que hacer énfasis en esta pregunta profesor en nuestra transmisión vimos que al menos cuatro acciones tres de las cuatro fueron penal incluido la de ruiz pero los jugadores de millonarios no hablan con el árbitro no lo presionan no van a somos somos muy nobles profesor no hablamos de la pérdida de tiempo Eh, eso es decisión política del cuerpo técnico de millonarios o nos falta de pronto esa malicia dentro de la cancha para para ir a hablar con con el árbitro como lo hacen otros equipos y para maca eh, maca esta semana fue incómoda sin fútbol se rumoró que de pronto habían algunas cosas en el camerino que usted regañaba algunos jugadores a los más jóvenes hoy lo vimos hablando. Al final eh, del partido con Javier Valencia, eh, ¿qué nos puede comentar de eso? Pues para acabar lo, los rumores que se manejaron en varios medios. Gracias. Buenas noches para ti. No, oh, es que
3: esto nosotros no lo podemos arreglar con que los jugadores a reclamar. Mire, tiene, Daniel Riz tiene tres amarillas por tres reclamos. Reclamar, eso no nos va a cambiar nada. Yo si algo tengo, yo les digo a ellos, yo tengo como, yo creo que más, más de 10 años que no me expulsan. Porque eso no va a cambiar nada. Yo lo que le pido a ellos de pronto es que, eh, el caso de Maca, Maca va. Maca va y reclama y les habla. A veces aquí, usted lo sabe, en Colombia hay árbitros que se molestan porque un jugador le, le vaya y le pregunte. Ni siquiera que le reclame, que le pregunte, se molestan. Hoy en día, por un reclamo de eso, con lo que... Hoy yo, yo le dije a Daniel Hoy Cuidadito con una amarilla... ¿Por qué? Porque las amarillas tuya son por reclamos... Un pelado que le pega... Hoy salió cojeando... Y, y no pasa nada... Entonces... Yo, lo, que, lo, 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 lo que yo siempre le pido a él... Lleva dentro a de 18... Para que no te peguen... Porque, porque ahí hay penalti. Sin embargo él me dice que hoy hubo un pisón... Un pisón que fue cuando prácticamente... Salió golpeado... Y, y, y no lo vieron... Entonces... Yo la verdad, yo sí les pido a ellos, yo les pido a ellos que esos reclamos de los árbitros no, 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 que se den cuenta, yo creo que se den cuenta, hoy, hoy no solamente nosotros estamos, estamos hoy discutiendo o o alegando un un tiempo que de pronto podían dar de más, hoy lo está alegando, bueno, el hincha millonario, lo está alegando hoy, entonces... Esto de reclamar, créame, a mí no me gusta, no me gusta porque se incomoda el jugador, incomoda el árbitro, le sacan amarilla, ya juega con, 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 la, con, la, con, con la amarilla al lado, entonces, que ellos mismos se den cuenta.
4: Buenas noches, eh, entro un poquito en la pregunta del profe y la verdad, yo pregunto, desde mi, mi, mi perspectiva, ¿qué saco yo yendo a apretar al juez y el que decide es el bar? Me tocaría subir, meterme a la cabina a apretar el del bar. De hecho, de hablando un poquito de los, de los comentarios que hay, un día dijeron que yo había peleado con Daniel Ruiz y que yo había tratado súper mal a Daniel Ruiz en Águilas. ¿Sabes yo qué le estaba diciendo a Daniel Ruiz? Tranquilo, enano, tranquilo, enano, que hay bar. Porque si nosotros como jugadores queremos que el fútbol mejore, yo para qué voy gasto 15 segundos con el juez alegándole algo que va a decidir una persona sentada en una pantalla. O sea, yo no saco nada alegándole al juez. ¿Sí? Entonces, entre menos le alego, más rápido. Entre menos le alegamos nosotros, primero lo respetamos más. Segundo, de, nos estamos esperando una decisión y no vamos a interrumpir 10 segundos hablándole. Entonces, yo creo que son maneras de. de porque para llamar malicia, ¿qué, ¿qué malicia tengo yo en ir a carear al juez? Si el que decide es una persona que está en una cabina. Entonces, más bien, si nosotros evitamos meternos con el juez, le vamos dando un poquito más de ritmo. Yo creo que nosotros, o en lo personal, yo siempre llevo mucho tiempo peleando por el, por el ritmo de juego. De hecho, hasta se han reído por, por nosotros pedir el ritmo de juego. Pero si nosotros lo pedimos, tenemos que dar ejemplo. Y ahí hay parte del ejemplo. Y en cuanto a los rumores, pues, eso es lo, lo, lo hermoso de Millonarios, todo lo que, lo que se vive, todo lo que, lo que despierta. Pero, pues yo creo que los rumores son importantes de acuerdo a la importancia que uno le dé y la importancia que hoy tiene Millonarios dentro de su camerino es clasificar
5: Buenas noches, Claudia Hernández de Acor Bogotá la pregunta es para los dos, la misma desde el punto de vista de
6: Alberto como técnico y David de, de como jugador hace más, hace casi cuatro fechas Alberto se está con la opción de clasificar y no se ha podido y es por un gol de pronto lo que está haciendo falta. ¿Qué está pasando con esa definición en el campo? Porque hoy se tuvo muchas opciones, pero ninguna clarísima. El arquero hoy no fue figura y casi todos fueron remates que salieron desviados independiente de las jugadas de penal dentro del área. Entonces, ¿qué está pasando con ese último cuarto de cancha, con ese punto de definición en el último cuarto de cancha? Gracias.
3: Son toma, Claudia, buenas noches para ti. Son toma de decisiones y nosotros la, la, la entrenamos, nosotros practicamos. Hoy hoy hubo dos pelotas donde ellos van a hacer eso casi todos los días: control, pateo, cerquita, un, como dicen, un penalti movimiento. Y, y a veces, yo, yo, yo miro las estadísticas hoy, y Claudia, hoy por ahí miré que 18 veces, 18 remates, cero al arco. Nosotros no nos podemos meter en la cabeza que hoy hubo 18 remates y cero al arco, porque si van al arco es gol en la forma como iban hubieran go- hecho 18 goles entonces es, es, es tratar Claudia, tratar de, de mecanizar yo, yo creo que hoy mecanizamos unos movimientos mejores hoy mecanizamos hoy mecanizamos una, unas, unas interacciones donde, donde en otro partido nos había costado hoy hubo sociedades hoy hubo paredes, triangulaciones pero nos costó nos costó la jugada de Ruiz de Luis Carlos Hablo viene de la parte derecha, no en un centro sino en un pase gol atrás y la misma jugada de Riz, creo que es de Alba de Daniel, donde patea a Daniel de una, es un centro atrás un pase gol, no hay centro entonces, en eso mejoramos mucho en este partido mejoramos en no tirar y en no meter tantos pelotazos, yo creo que hoy, hoy no, nos dimos cuenta de eso Sabíamos que era eh, ensanchar bien la cancha, tenerla bien bien ensanchada con los extremos y que un, 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 un lateral eh, fuera por dentro, que saliera más un medio centro. Hoy Pereira tuvo 5, 6, 7 entradas. Eh, pasa que no, no, no las tuvo clara. Hoy hoy eh, entre Bertel y, 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 y Alba tiraron alrededor de... De pronto cinco pases atrás y otros cinco centros. O sea, hoy hubo, hoy hubo. Lo que tenemos que mejorar es eso. La tranquilidad para definir. Tranquilidad. Yo siempre digo, si Millonario no crea opciones de gol, vamos a buscar otra solución. Vamos a buscar otra alternativa. Pero mientras Millonario las esté creando, tienes que llegar, tiene que llegar, Claudia, la, la, la forma de, de que vamos a hacer gol. Porque estamos haciendo lo más difícil. Lo más difícil es crearla, llegar Nos falta el pedacito ese y yo sé que lo
4: vamos a conseguir. Hola, buenas noches. Yo creo que, eh, o bueno, yo creo no, esta semana se trabajó mucho en eso y yo creo que sirvió en en muchas cosas porque si miramos de los los otros partidos no habíamos tenido tanta interacción, no habíamos eh, logrado tener ese juego de posición que hoy logramos, producto del trabajo, producto de lo que se trabajó en la semana, pero nosotros tampoco podemos tapar el sol con un dedo, que lo que tú dices es que es un gol más que el rival y no lo hemos logrado hacer, pero que se ha mejorado, se ha mejorado y cuando se mejora se está más cerca las cosas.
5: Hola profe, David, buenas noches, Gabriel Jiménez para Mondomillos, estamos en este momento en vivo en nuestro tercer tiempo. Profe, cinco partidos sin ganar, ¿Qué falta, aparte de la definición para salir de este bache? Lo que decíamos ahora de lograr la clasificación. Y para David, ¿usted considera que de pronto el estado del terreno influyó en el el trámite del mismo, en la ineficacia de hoy en materia ofensiva? Muchísimas gracias.
3: Buenas noches también para ti. Yo la verdad no... O sea, yo no me pongo a llevar la cuenta de cuántos partidos hoy sin ganar. Porque es que... La preocupación de nosotros tiene que radicar en que vamos a ganar. Esa es la preocupación de nosotros. preocupación de que no ganamos. no Yo, yo digo que eso para mí no me preocupa mucho eso, porque es que en la forma como lo hacemos nosotros. Hay baches, hay baches donde el equipo no encuentra nada. Hay baches donde el equipo no se le ve nada. Yo he escuchado comentarios, es, pero este equipo no juega nada. Pero este equipo no se le ve nada. Este equipo tiene pero yo, yo siempre escucho, escucho de Millonario, tiene cinco partidos que no gana. Pero yo en, los, en comentarios que por ahí leo y que por ahí escucho, no es, he escuchado. Es que Millonario está jugando muy mal, ¿cómo va a ganar así? Yo eso no lo he escuchado. Entonces, ese es un parte de tranquilidad que nosotros tenemos. Hoy empatamos un partido, hermano, que que teníamos que haber ganado, sí, pero me parece que hoy el equipo se brindó, y el equipo corrió, luchó, hoy duramos, yo no sé, cuántos minutos, en la mitad de la cancha, generando posibilidades para llegar al arco contrario, en mitad de cancha, hoy Inácio Vargas prácticamente eran los los que comenzaban el el, el juego de nosotros, entonces eso hace parte también que que es un equipo propositivo, un equipo que siempre quiere ir a buscar, un equipo que toma riesgo, porque en la última jugada esa de, de Mosquera, que se nos fuimos que era, que se la tiró por arriba te imaginas un gol en ese momento para nosotros eso se hubiera sido grave y lo habían podido hacer, ¿por qué? porque nosotros tomamos el riesgo hoy jugamos casi todo el segundo tiempo con un solo medio centro, que era era Pereira, y un volante ofensivo que era Silva con con Cataño, hoy hicimos variantes que nosotros pensábamos de pronto que nos podían en un un momento dado eh, yo digo, no cambiar. Yo le decía a Cerbe león que estaba ahí eh, en el banco conmigo. Decía ser eh, hermano, ¿qué, qué, ¿qué pensamos nosotros aquí cambiar? Si las cosas se están haciendo bien, lo único un jugador, por favor, que de pronto entre eh, Valencia, como entró, que casi la mete. Tuvo dos. Casi la mete. Bueno, estos son los cambios que uno puede hacer, pero yo creo que cuando salió Luis Carlos no estaba jugando mal. Luis Carlos era el socio de los que estaban por ahí cerquita, de los que podían llegar a ese gol también como lo puede hacer él entonces en estas en estos en estos encuentros así lo que repito hay que tomar es tranquilidad yo tengo tranquilidad eh, confío mucho en este equipo confío en lo que están haciendo y, y aspiramos a clasificar todavía hay cuatro fechas uno tienen dos nosotros todavía tenemos cuatro y, y vamos a clasificar y que estos golpes o estos tropiezos nos sirvan para para el futuro para lo que viene
4: Buenas noches. No, yo creo que nosotros no le podemos eh, acatar eh, el no convertir a la cancha. Simplemente los que jugamos y las cosas cuando se toman responsabilidades es más fácil de solucionarlas. También los otros equipos juegan y hacen trabajos muy buenos. De hecho a mí me sorprendió hoy un poco Patriotas, porque yo tengo entendido que si ganaba todavía seguían la lucha. Nunca salió a atacar. Entonces ahí es donde uno dice, a veces a millonarios le hace falta, o también los otros equipos trabajan bien su su bloque defensivo, porque en el fútbol es válido defender y atacar, pero a mi manera de ver el fútbol hay momentos, yo creo que si Patriota soy, ganaba tenía alguna opción, pero en ningún momento quiso ir a buscar, a salvar su opción, mi percepción entonces yo creo que nosotros no podemos eh, decir que es culpa de, del VAR o decir que es culpa de la cancha no, los que tomamos la decisión, los que tenemos que mejorar nuestras tomas de decisiones somos los jugadores dentro de la cancha
3: Muchas gracias a todos Gracias profe Gracias.
0: Ya, Listo, cerrada la rueda de prensa. Bueno, eh, cargada, cargada esa rueda de prensa de, 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 de mucho paraguas, de, lo, de este resultado que, que no, no esperábamos. Y con esto quiero dar la bienvenida a María Paula Rodríguez Mapis. Análisis de este empate y de la rueda de prensa.
6: Nico, buenas noches para ti y para todos mis compañeros y por supuesto a la gente que nos acompaña acá haciendo catarsis. Eh, Hasta hoy, hasta este partido, yo estaba tranquila. Hoy se me acabó la tranquilidad de la suma de puntos que Millonarios tenía acumulada Hoy Millonarios tenía que ganar. Es un equipo que lo vimos, acaba de descender. El tema arbitral es un capítulo aparte. No puedes excusarte ante los penales que te dieron o no te dieron para tapar la falta de efectividad en el arco que Millonarios tiene. Me preocupan varios aspectos. El primero de ellos es que Gamero menciona que se corrigió lo que estuvo mal en partidos anteriores. Y esa es una frase que utiliza en cada uno de los partidos. Pero lo decía Mecho en la pregunta, son cinco partidos que Millonarios no ha podido ganar y si se hubiesen corregido los errores de partidos anteriores, pues Millonarios tendría no cinco partidos sin ganar, sino tendría por lo menos una victoria, por lo menos esta noche. Algo que a mí también me deja muy preocupada es que Gamero dice que no lleva la cuenta de cuántos partidos lleva sin ganar, que a él eso no le preocupa porque juega para ganar. Creo que no responde a la pregunta... Creo que es preocupante que un técnico me diga que no lleva la cuenta cuántos partidos ha perdido porque se contradice al decir que corrigió lo que hizo mal en partidos anteriores pero que a la vez no lleva la cuenta. Me parece que hay eh, un poco de contradicción en las declaraciones. Yo espero que de puertas para adentro haya un poquito más de autocrítica pero, pero también me faltó un poco más de garra me acuerdo perfectamente que en el partido contra Santa Fe, en la rueda prensa dijeron que iban a salir con el cuchillo entre los dientes en los partidos que venían y hoy me faltó mucho eso de, por parte de los jugadores, me preocupa la falta de gol, me preocupan los niveles individuales de algunos jugadores por supuesto eh, destacando lo de Daniel Ruiz, también lo de Luz, Luis Carlos Ruiz, que no es un delantero al que solamente lo valoro por sus goles, porque cumple con otras funciones en, en la cancha, sobre todo en la 50 pero ya me está preocupando su falta también de definición. Entonces, para mí, hasta hoy, llegó la calma y la tranquilidad que nos había dado el ahorro de puntos.
0: El arbitraje de hoy es un tema muy discutido, que claramente influyó en el resultado. Edu, ¿esto disminuye la gravedad del resultado de hoy?
1: No, Millonarios no puede ser un equipo... Eh, dependa si un árbitro hace su trabajo bien o se equivoca o no. Eh, puede pasar, porque es que en el fútbol usted está completamente expuesto a que los errores propios, o los jugadores, las decisiones del técnico o las decisiones de un juez influyan en el resultado. Pero, millonarios, a pesar del juez y a pesar del VAR y a pesar de todo lo que la gente quiera decir hoy, eh, Millán no fue capaz de meterla Luis Carlos Ruiz tuvo una clarita Clarita La sacó por fuera La que ya comenté Jader Valencia faltando cinco segundos Para que se acabara el partido en la 50 Que la manda por arriba Daniel Ruiz tiene otra que la manda por arriba Vuelvo y digo Tuvimos siete remates Que quedaron interceptados por las piernas de los rivales O a veces por piernas propias Gómez tuvo un remate en el primer tiempo que se fue por fuera. Eh, entonces, yo entiendo que hoy, digamos, que el asunto del VAR y los penales y todo ensucien un poquito la visión que podamos tener del partido de hoy, pero Millonarios tendría que estar haciendo las cosas mejor para no tener que depender de esas cosas. Porque una cosa es que usted le pide en el penal, otra cosa es que usted lo meta, ¿no? Sí, estamos,
0: eso podemos, es un tema.
1: Podemos pensar que si nos hubieran dado los penales, eh, lo, el penal habría entrado. Probablemente sí, probablemente no. El vecino acaba de votar uno, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que Millonarios tiene que, que, que estar por encima de esas cosas. Eh, me preocupa lo que decía María Paula, que, que Gamero salga a decirnos acá que él no lleva la cuenta de cuántos partidos lleva perdidos. Eh, y estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice McAllister. Uno, no estoy de acuerdo con el hecho que no vayan a apretar al juez, porque entonces tanto el juez como los rivales van a saber que Millonarios es un equipo supremamente blandito y el rival sí le va a ir a hablar al juez y nosotros no. ¿Que eso influya o no? No sé. Cuando yo jugaba fútbol hace mil años, eso de algo servía. Eh, Pero sí, digamos que estoy de acuerdo con lo que dijo y hay que leer entre líneas, y es que él dice, ¿yo qué saco con ir a reclamarle al juez central si finalmente las decisiones las están tomando en una cabina? Y es cierto. El juez central vio hoy dos penales. Los pitó bajo su criterio. El bar lo llaman y luego va y mira. y Dice, no mentira, ya no. Entonces son, en el fútbol de hoy, los únicos, hablo de los jueces centrales, que se pueden equivocar, ir, mirar y decir mentira, ya no. Y echan para atrás su error. Mientras que los jugadores se equivocan y pierden. Entonces, este es un deporte completamente diferente desde que llegó el bar. Sí, que puede ser que haya más justicia, que todo lo que usted quiera, pero para mí, para el romántico del fútbol, del fútbol que yo crecí viendo, eh, la cosa cambió demasiado. Y habrá que adaptarse, porque el bar no se va a ir. Eh, y Millonarios vuelvo y digo, va a tener que jugar y trabajar teniendo en cuenta. Eh, o hace los goles cuando los puede hacer Para no tener que depender De arbitrajes nefastos como el de hoy Porque volvemos a lo mismo ¿Se equivocaron? Sí Pero Millonarios se equivocó más Porque no fue capaz de resolver Ante el equipo que hoy Se fue al descenso Porque si usted me dice que estamos jugando Contra el equipo que está peleando liderato O que está peleando por entrar Bueno pero Es un equipo que hoy se fue a la B Y no fuimos capaces de hacerle un gol eso me preocupa. Me preocupa la falta de autocrítica también. Ellos están diciendo que Voy. todo bien, estamos mejorando. Y como dice María Paula, los ahorros para mí ya se acabaron también. Seguramente el miércoles cuando jugemos con Pereira y ojalá todo salga bien y ganemos, este partido con Patriotas será una estadística más. Pero ojo, porque ya nos dimos cuenta que un equipo que viene y le planta un 5-4-1 a Millonarios nos metemos una en enredada tremenda. Y así se le va a parar Júnior a Millonarios en la final de vuelta de la Copa, van a ver. Y los cuadrangulares ni se diga.
0: Vamos a ir aquí con con un par de comentarios en el chat. Venga a ver qué buscamos por aquí. Jaime Pulido, totalmente de acuerdo con Mapi. Mapis, es preocupante la falta de triunfos de Millos y y peor aún, el conformismo del técnico y sus jugadores con la situación. Y reitero, en el Nemesio es obligatorio ganar no hablemos del bar. ¿cuántas faltas? dice Jonathan Rodríguez Jorge Herrera el profe Hernán no es, reconoce, no es rencoroso yo lo intentaría Jessy, Jessy Gamboa por estas cosas es que la gente no se emocionaba con millonarios cuando ganaba y ganaba es lo mismo de siempre nos caemos en los momentos definitivos falta de jerarquía total ya iban eh, tomando sus posiciones está Frank eh, conectado Nicolás Felipe Castro Gustavo Serpa sacó a Hernán Torres Frank dice, si no metemos goles contra Patriotas, contra los que clasifique, sí. Eh, bueno, es que en las cuadrangulares ya los partidos son temas diferentes porque hay rivales que van a tener que salir a buscar más el resultado y eso es lo que le beneficia a Millonarios al momento del juego. E- ese es un punto que cuando se le echan tan atrás como se echó hoy Patriotas, eh, sufre Millonarios y hoy tuvo un eh, resultado que no esperábamos. Marta Rincón a los cuatro minutos lo hubiese marcado otro gallo nos estaría cantando, es que a los cuatro minutos fue esa jugada de de Luis Carlos Ruiz que pasa rozando el palo y que hace esa ilusión óptica desde acá de que había entrado eh, casi hasta lo cantamos en la transmisión Eh, Wilson Rangel, conectado Cristian Niños, esos penales muy rebuscados el de Daniel Ruiz es un poco rebuscado pero es, es falta es falta y y yo creo que rebuscado o no pues para eso hay un hay un hay un reglamento donde se sabe si es falta o no Álvaro de los comentarios que he leído de acuerdo algo que añadir ya estamos aquí llegando un poco al final del tercer tiempo Álvaro está en mute por si va a hablar A sí, los sí, sí. aquí. Sí.
2: Eh, bueno, para un poquito los comentarios, Hernán eh, Torres no lo sacó Gustavo Serpa, lo sacó Ortiz y su proyecto español, para hacer un poquito de memoria. Gustavo Serpa llega después de ese escalabro español que casi nos quiebra. Ya no,
0: bien, ya bien, no sabemos para la si para bien o para mal. A la gente.
2: Eh, y bueno, y haciendo un poquito de, del análisis del, del partido de, de la rueda de prensa también a mí hay tres cosas que me dejaron supremamente calientes. la más, lo más, yo sinceramente yo no estoy preocupado aún por el tema de los puntos, eh, creo que tenemos todavía espacio en parte porque hay resultados que han favorecido, pero sí me preocupa muchísimo, muchísimo, estoy supremamente preocupado por el bache el, en el tema del gol, me tiene eso, eso me, me, me dejó supremamente caliente el partido, no puede ser que tengamos 18 disparos, a la de, de, de disparos y ninguno al arco y no y en ese pedacito sí estoy totalmente en desacuerdo con Gamiro que entonces que porque van al arco son gol no está el arquero rival y es que si van al arco el arquero puede dar un rebote o, o puede generar un, una acción más de peligro o el arquero se puede equivocar o sea estamos mucho más cerca del gol si los remates que se intentan llegan hasta la portería y hoy no llegó ni uno solo, eso me tiene totalmente, eh, inco- no, no, no comprendo, no comprendo cómo puede ser que, que, que nos pase eso en un partido como el de hoy, porque estoy de acuerdo con Amérez, y de pronto, eh, tratando de entender un poco, mejoró los, los errores de los partidos anteriores, sí, porque contra Equidad no, no fuimos capaces de generar opciones claras de gol, eh, un equipo que se paró muy parecido a lo que hizo Patriotas, entonces podríamos decir, listo, mejoramos el hecho de generarle opciones de gol a equipos que se nos paran así. Pero no sacamos nada con mejorar eso, si ahora tenemos un error que habíamos corregido en parte, pero que ahora volvió con el hecho de no poder definir las opciones que tenemos. Y eso no no puede pasar en un partido cuando nos cuesta tanto crear goles, crear opciones, no nos puede pasar que nos comamos los goles de esa manera, ni siquiera dándole al arco ni siquiera metiéndola entre los tres palos, eso me parece una cosa absurda y, y, y tiene razón Edu, así se nos va a parar el Junior, seguramente, y perfecto que hoy pudimos generar opciones, digamos a eso da la tranquilidad que dice Gamero, pero ¿y los goles? Si no los vamos a comer, no vamos a ganar, y, y, y yo ahí con Gamero sí no puedo estar de acuerdo en que tenemos que estar tranquilos porque generamos y que el gol va a llegar, me preocupa muchísimo porque ¿cómo va a llegar si no le damos entre los tres palos? es muy difícil, esa es la primera la primera cuestión que me dejó súper caliente y digamos en un porcentaje muy grande el 90% es lo que me tiene supremamente caliente este partido eh, lo otro es el arbitraje y no por el hecho obviamente no tiene, no tiene la culpa porque si, hubiéramos, si tuviéramos la definición no hubieran sido eh, influyentes eh, pero eso no significa que no podamos levantar la mano y decir venga ¿Qué pasó acá? ¿Por qué este nivel para nosotros? ¿Por qué pasó lo que nos pasó hoy con este arbitraje? Yo creo que parte de lo de no ser plantito así como no nos gusta tal vez que no se proteste más en la cancha pues tampoco deberíamos decir, no, es que como no definimos, entonces eh, no hablemos de los árbitros o no nos quejemos no, también podemos hacerlo yo creo que el 90-95% es culpa nuestra por no meter los goles, pero ese 5%, si, no, si hubiera estado bien, nos hubiera dado la victoria también. Entonces creo que también vale la pena. Yo sí esperaría que Millonarios se haga la protesta respectiva, porque fue un arbitraje paupérrimo. Yo no había, hacía años de los años, no había visto un estadio eh, tan, tan caliente furioso. con el arbitraje.
0: Furioso. Calientísimo. Lo que, no lo salía, que la gente
2: no salía del estadio hasta que no salieron los árbitros los árbitros les pudo quedar separados en la mitad de la cancha 15, 15 minutos. Es más, provocando a la gente, porque los árbitros se volteaban a mirar, estaban mirando hacia occidental, se volteaban a mirar a oriental y la gente los puteaba y empezaron a jugar con eso. Se volteaba uno y los puteaba y empezaban ahí a provocar a la gente. Una cosa absurdísima.
0: Sí, absurdo lo que pasó con, lo, con los jueces. De acuerdo con Álvaro, también tiempo que no veía la gente tan brava con un, un arbitraje tan tan indignada eh, las tribunas no se movieron o sea yo pensé que estaban cerradas las puertas yo yo volteé yo salí a mirar a la calle y yo dije será que no está saliendo nadie no salía nadie los jueces en la, parados en la mitad de la cancha habían cordones de policía para que se pudieran ir pero la gente los esperó hasta el último segundo para, para hacerle sentir el descontento y, y yo le pondría más, Álvaro. Yo sé que eh, usted dijo que 95% el juego, yo le pondría un poco más a los jueces porque de verdad hoy fue nefasto, nefasto el arbitraje el día de hoy. Mapi, si sigues por ahí.
2: Nico, Nico si, si me permiten sí. un tercero ya para finalizar la tercera cosa que me dejó un poco caliente y ese sí si no tiene nada que 0% por darle un margen. Eh, pero pues yo sí soy también un un poco romántico en eso y yo esperaría ver un un mejor nivel de la liga en general, porque yo sé que eso al final nos conviene eh, a todos y en principalmente a Millos, eh, pero increíble la mediocridad dentro de la mediocridad del fútbol colombiano, un equipo que si no ganaba descendía, o sea, es que no tenía otra chance sino ganar y vinieron a ...a buscar un impacto, o sea, yo no podía creer que un equipo haga eso, o sea, no, no, no me cabe en la cabeza como en el fútbol colombiano podemos, tenemos que ver estas cosas, o sea, vuelvo y repito, 0% de culpabilidad de eso en el resultado, nosotros tuvimos que haberlo resuelto, los jueces no tuvieron que haber equivocado su estrategia es válida, pero no me cabe en la cabeza tanta mediocridad, o sea... ¿Qué producto es del que nos están vendiendo? Estamos eh, directo, estamos, así como el cuento, estamos a un paso del abismo y con ganas de dar un paso al frente. Porque es que de verdad, qué espectáculo tan tan bochornoso ver un equipo peleando el descenso de esa manera. Absurdísimo. Eh, eh, Bien idos, bien idos y ojalá no vuelvan nunca más.
1: Oye Álvaro, y súmele otra cosa. Que si ese es el, el, el nivel de los partidos de Liga... Que es digamos que el, lo que se juega todo el año, eh, por eso es que cuando vamos a torneos internacionales nos pintan la cara, porque es que ¿Claro? nuestra baña la tenemos muy bajita ¿entiende? entonces es muy complicado y usted puede decir o que salgan los, los periodistas o lo que sea a decir eh, un equipo galopó que lo que sea pero llegan a, a copas internacionales y, y se encuentran con equipos serios, con equipos con inversión con equipos, con procesos no estoy diciendo con esto que Millonarios no ojo, estoy hablando de los otros y simplemente nos pasan por encima y ya entonces es, es preocupante porque nosotros hoy podemos, ahí le di en Twitter a alguien ahorita que ya con los 78 no sé cuántos puntos que hizo Millonarios ya, ya tenemos garantizado eh, cupo internacional que ya eso hace parte de la lista de chequeo del plan quinquenal de Serpa y compañía Era el torneo internacional y una final Eh... Sí, Edu Sí, hágale, siga, siga
0: Bueno, estábamos hablando de de Este este partido nos deja preocupaciones Para para la final de vuelta contra el Junior Pero pero antes de ese partido Hay varios encuentros aún para, Para tener en cuenta Ahí está el calendario en pantalla Próximo partido, el próximo miércoles Contra Pereira, aquí en Bogotá Ese sí o sí Tiene que ser el de la clasificación Hoy Todos veníamos ilusionados con una victoria, pero Millonarios venía con un mal juego. Hoy mejoró un poco, se vio un poco más ese Millonarios que nos nos tenía acostumbrados de ver, no se dio el gol. Este miércoles contra Pereira es el plazo máximo para Millonarios clasificar, la clasificación está en casa. El próximo sábado contra el Tolima, ¿qué esperar de ese partido contra el Tolima, Edu? Edu.
1: Oh, Nico, yo creo que es, es es irnos demasiado adelante es irnos demasiado adelante el Tolima está eliminado yo creo que ahorita lo que tenemos que pensar es en, en el partido del miércoles porque es que dependiendo de lo que pase el partido de miércoles contra el Pereira va a ser más o menos importante el partido con, con Tolima ni si Millonario le gana al Pereira que tampoco es papita para el oro, le digo pues eh,
0: no vienen bien Vienen, vienen, vienen. Perdió
1: con el Unión Magdalena hoy, pero, pero digamos que venía siempre estando adentro y el cuento.
2: Contra el Envigado, contra el Envigado antes. De hecho, el Pereira, o sea, no es Papita Paloro, pero el Pereira viene bajando. Y, pero, y Álvaro, por un lado es, es, es que venían bien y vienen bajando, pero por otro lado, ellos se juegan su clasificación aquí también, prácticamente. Pero, o sea. Álvaro
0: el nivel de los equipos no es indiferente cuando juegan contra millonarios
1: no le ganamos hoy a Patriotas, que era el equipo que descendió, viejo, de ahí para arriba cualquiera le puede hacer partido a millonarios
2: pues sí es siempre en esta liga es así, sí. así es eh, sencillo, eh, claro. el que se confíe pierde, aquí el que se confíe pierde, porque cualquier equipo le gana a cualquiera
1: entonces seguramente el Pereira, como usted bien dice, viene a buscar la clasificación, seguramente no va a ser un equipo que se encierre atrás, o por ahí sí, se encierra, busca un contragolpe y ya está. Entonces, millonarios, bien lo decía Nicolás, la clasificación estaba en la casa, pero es que, mire, que nosotros cuando empezamos el mes de octubre dijimos precisamente lo mismo, tranquilos, la clasificación la tenemos en Bogotá, tenemos un partido con equidad en techo... Tenemos el Clásico con Santa Fe en el Campín, después tenemos Patriotas eh, en el Campín Local Millonarios, después tenemos Pereira. Y hermano, y la clasificación al, al momento yo no la veo todavía. Perdimos con Equidad, perdimos con Santa Fe, hoy no le ganamos a Patriotas. Desaprovechamos la oportunidad de realmente clasificar en Bogotá. Para no tener que depender del partido con Tolima ni y, y mucho menos del último partido con Petrolera, teniendo en la mitad el partido de Medellín, del de, de Independiente Medellín, que es otro equipo que está jugando bien. Lo que me ha sí. hablar.
6: Sí, sí, sí. Y es que, hablando de, de, de esto que ustedes mencionan y del partido que se le viene a Millonarios contra Pereira, que concuerdo ese partido, no hay margen de error, Millonarios lo tiene que ganar. Gamero decía algo y es, no voy a cambiar la idea, no voy a cambiar el modelo porque hoy hicimos todo para ganarlo. Bueno, él hicimos todo para ganarlo, no estoy de acuerdo completamente. Y está bien, yo creo que Millonarios tiene una idea, tiene un estilo que él ha funcionado, que ha conseguido victorias, pues por eso Millonarios sigue en los primeros puestos. Pero mi pregunta y mi preocupación es, Millonarios tiene un plan B para cuando ese estilo de juego no da frutos, no da resultados, Creo que con los equipos que ya lo hemos mencionado y que se vienen a encerrar en la parte de atrás y que ponen un bloque de cinco jugadores cerrándole los espacios, no encuentra solución. Entonces, para mí va más en que Gamero encuentre el plan B, las herramientas y las otras vías por las que puede conseguir resultados si su estilo de juego y su plan inicial no dan resultados, porque me parece que es en lo que está fallando Millonarios. Puede proponer su idea de juego, pero cuando el rival... Eh, de alguna u otra manera, o neutraliza a Andrés Gómez, o se para con un bloque de cinco en la parte de atrás, pues deja sin herramientas para que Millonarios responda. Desde el banco vienen soluciones, no veo mucho, hoy lo de Cataño en un inicio me dio cierta luz de esperanza pero ya se fue desinflando con el correr de los minutos, entonces mi preocupación está no en que Millonarios cambie o no cambie el estilo de juego, sino en ¿Dónde están las respuestas y cuáles son las alternativas que tiene millonarios cuando su juego principal de posesión de presión alta no le da?
1: Es que eso es precisamente lo que nosotros decíamos acá, creo que en el tercer tiempo anterior, precisamente pedíamos eso. ¿no? Y es decir, ok, Gamero tiene su plan y se la va a jugar con ese plan hasta la muerte. Eh, pero entonces, ¿dónde está la rebeldía del jugador para darse cuenta dentro del terreno de juego que en esos 90 minutos el plan no le está funcionando y de pronto metamos un timonazo y de pronto hagamos algo distinto ¿sí? yo no puedo decir que Millonarios no lo ha intentado acuérdense ustedes que hace varias fechas nosotros le decíamos a Millonarios eh, y le preguntábamos inclusive a Gamero en ruedas de prensa y eso que qué pasaba que Millonarios no intentaba pateando de afuera el equipo se va a patear de afuera llegaron un par de goles por ahí y todo bien entonces el equipo ha tratado pero creo yo que nos hemos visto superados, y si bien lo que voy a decir, nos hemos visto superados porque los rivales han sabido trabajar muy bien cómo contrarrestar ese, ese plan A que ya tiene Gamero. Que yo entiendo lo que decía Álvaro antes de la rueda de prensa cuando yo hice, digamos, el comentario que me pareció extraño que Gamero saliera en ese programa de televisión a mostrar cómo trabaja. ¿sí? Yo entiendo que, lógicamente, todos los equipos tienen analistas de videos y todos los equipos ya saben cómo juega el rival. ¿Sí? pero una cosa es que lo sepan los equipos allá trabajando ellos adentro y otra muy distinta es que usted salga y diga miren yo juego así porque es que por ejemplo en mi ruro la competencia sabe los modelos que yo tengo la competencia sabe los precios que yo tengo pero no sabe la estrategia que yo me voy a jugar en dos o tres meses no saben lo que yo voy a hacer, no saben la promoción que yo voy a sacar no saben el evento que yo voy a hacer no saben la configuración de producto diferente que voy a traer ¿entienden? usted o no puede ser tan inocente de salir y regalarse así como si ya estuviera clasificado entonces ya nos tienen leídos, ya saben cómo juega millonarios, no tenemos rebeldía dentro del campo de juego y el técnico sale en un programa de televisión a mostrarle a todo el mundo cómo es que, cómo es que sale millonarios no, entonces mire, Pablo Barras no la pelota, entonces yo busco que saque y busque al 9, busque, y hacemos esto y el otro entra acá, ejo qué necesidad, es la única pregunta que yo tenía, qué necesidad había de hacer eso Nada más, es lo único que quiero decir. Nos falta rebeldía dentro del campo de juego para que ese plan A de gamero se vuelva en un plan B y en un plan y, C, liderado por los jugadores.
6: Y, ¿Y qué? Y Eduardo, acá en el chat la gente, muchos están comentando, y leeré a Germán Torres que dice, ¿qué negativismo tan canalla para mundo millos, millonarios, no tiene mérito para clasificar? Y no, no se trata de eso, acá no estamos destruyendo todo lo que se ha hecho porque, repito, decimos que de millonarios tienen un estilo que cuando se le dan las cosas consigue bien los resultados, que es un proceso que se ve bien armado, pero hombre, cinco partidos sin ganar, Millonarios aún no consigue la clasificación, no se puede aplaudir simplemente sin ser un comité de aplauso, porque la tranquilidad puede llevar al conformismo y ese conformismo lleva a no ver los errores, a no corregir, a no tener autocrítica, entonces creo que sí hay que hacer un llamado sobre todo cuando muchas veces no se ve de pronto autocrítica en esas ruedas de prensa, no No es destruir todo, por supuesto que no, acá estamos hablando de que Millonarios tiene más partidos por delante para clasificar, si no, pues ya acá todos nos habríamos desconectado y habríamos dicho que Millonarios no sirve para nada, pero no es lo que estamos haciendo, simplemente se analiza la realidad, se analiza lo que ha pasado en los últimos cinco partidos y por supuesto que hay que hablar de los errores que comete el equipo, porque para eso estamos acá.
0: Para, para cerrar el, ter- el tercer tiempo, yo quiero que ahora toquemos qué cosas buenas se rescatan de este empate 0 a 0 Me parece del partido. Justo, justo ya, voy, ya voy, con usted, Álvaro. Dado el trámite del partido, no, no es catastrófico el resultado. No, un, imagínense una, una, una derrota hoy. ¿Cómo quedaría la confianza del equipo después de venir? de ese clásico. Hoy Millonario estuvo muy cerca de ganarlo. Muchas variantes, la falta de gol, el arbitraje, la cancha. No creo que el partido hoy dañe la confianza de ese equipo y seguimos vivos y seguimos con la clasificación en las manos aquí en Bogotá. ¿Qué tienen ustedes para rescatar de este empate? Para cerrar la, la transmisión. Álvaro.
2: Eh, y ahí, Nico añadiendo o anidando su pregunta a lo que a lo que decía Mapis y y Edu respecto al plan de juego, al menos para el partido de hoy. Yo creo que el, el plan de juego en el partido de hoy func- en cuanto a que pudimos generar las opciones de gol y estuvimos en el área y tuvimos, digamos, la la opción también de generar los penales que no se dieron, pero entonces ahí es donde quedo yo más preocupado, que es que el plan de juego, digamos que uno y ahí entiendo un poco a Gamero, o se trabaja para generar las oportunidades de gol, pero ¿qué le cambia a uno a uno equipo que genera opciones y, no, y no, no, las, no las marca? O sea, ¿cómo trabaja uno que le peguen directo al arco en, por medio del plan de juego? Creo que eso es más un tema, yo no sé si, pues bueno, tiene que ver un, un tema técnico, eh, un tema mental, de decía Gamero que era un tema de decisiones, eh, también un tema de Bachi, a mí eso es lo que más me preocupa, porque el plan de juego al final pues en teoría hay un técnico y hay una estrategia y hay unos movimientos que se pueden hacer, se pueden mejorar, pero para mí no es claro qué tenemos que hacer para que no pase, que no le demos al arco. Sinceramente no, no lo veo claro, me da susto que se vuelva un bache en el cual el equipo llega, genera y no le da al arco, llega, genera no le da al arco, llega rival, nos mete el gol y nos saca el resultado. Y eso no, no, no veo que se pueda arreglar con un plan de juego y no veo cómo se pueda arreglar directamente, y eso, eso me preocupa, respecto a, 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 lo que, a lo que vimos hoy de, de bueno en el partido es pues justamente eso, que ante un equipo que se nos plantó con una línea de cinco y que nos, nos quiso, no quiso atacar y que nos quiso complicar eh, respecto a otros partidos donde nos ha pasado lo mismo eh, pues creo que, que me parece meritorio haber logrado generar esas opciones no, no quiero hablar, digamos quiero reiterar tanto en lo del disparo al arco, pero creo que eso fue lo bueno de hoy, que vimos que sí es posible ante, ante equipos que se vienen a encerrar, encontrar de alguna manera las opciones, deberían ser más ojalá, creo que en eso podemos seguir mejorando, pero es que si yo veo el partido contra Equidad, creo que contra Equidad no tuvimos prácticamente opciones de gol casi ni disparos, ni siquiera ni siquiera disparos fuera del arco. Entonces creo que eso sí es una mejoría respecto a, hacia el camino, hacia esa final de Copa. Eh, eso me, me genera cierta, eh, pues no digo tranquilidad, pero cierto gusto de ver que por lo menos en eso sí se mejoró un poco. Pero definitivamente, si no entran los goles, no va a haber plan de juego que nos, va a, nos vaya a funcionar.
0: José Manuel Martínez dice, rescato de hoy que se intentó con el 4 1 con las individualidades y colectivos, con apertura por banda y juego interior, media distancia y llegada al área, se intentó de todo lo posible. Gracias José Manuel por, por eh, responder mi pregunta, ya, ahí se la paso a Eduardo, ¿qué rescatar del día de
1: hoy? Nada, llámenme amargo, llámenme ácido, llámenme lo que usted quiera. Sí, yo aquí respeto tremendamente la opinión de mis compañeros y respeto, lógicamente, la de la audiencia y lo que escriben ahí. Pero, y creo que alguien lo estaba diciendo por ahí en el chat, se me fue el comentario. Ey, Cataño. Pero cuando no, usted, no, re-
0: rescata Cataño.
1: Espere, espere, espere. No, Nico. Si usted, no, el local, nada. empata 0-0 con equipo que descendió, yo no rescato nada bueno, viejo. Así de sencillo. Así de sencillo. Si hubiéramos ganado por lo menos 1-0, como haya sido usted dice listo rescato el, el, el resultado los tres puntos y la clasificación punto pero hoy yo no puedo rescatar o sea ustedes me conocen a mí yo puedo ser muy emocional yo puedo ser muy lo que usted quiera ¿sí? pero muchas veces cuando uno se sienta aquí a analizar las cosas uno también tiene que ser un poquito objetivo y ser un poquito responsable nosotros no podemos salir o por lo menos yo voy a hablar por mí yo no puedo salir a venderle humo a la gente diciéndole todo bien todo tranquilo Hoy empatamos 0-0 con Patriotas, pero ay, hay que ver el vaso medio lleno. No, viejo, yo no soy así, hermano. No soy de blancos o de negros. Grises, nada. Hoy, Millonarios, no le ganó al equipo que descendió. Para mí no hay nada que rescatar. Punto.
0: María Paula.
6: Pues es que claramente yo eh, me voy por una línea y es que no rescato nada, pero pues tampoco me voy a ir a quemar y a incendiar la sede y a decir que no hay nada y a decir que no hay opciones y allá, mejor dicho, resignarme decir otra vez este semestre no bueno, no rescato nada hoy pero ya estoy pensando en el partido contra, contra Pereira eh, Millonarios está ahí, entre los primeros lugares, por supuesto que está completamente metido en la pelea y yo sí estoy preocupada porque lo reitero, espero que Millonarios tenga un plan B para cuando no le funciona el plan A y ojalá comencemos a tener respuestas porque otra cosa que me preocupa es que se comience a ver la ansiedad del gol en, en Luis Carlos Ruiz, en los demás jugadores. Entonces no rescato nada del juego de hoy porque realmente eh, era para ganarlo. Eh, patriotas absolutamente inferior, creo que Álvaro Montero tuvo solamente una intervención, de resto también no lo nombró en toda la transmisión, así que hoy no rescato nada, no estoy feliz, yo no estoy tranquila, pero pues tampoco, tampoco voy a quemar todo. El equipo puede clasificar, tiene con qué tiene la idea de juego, tiene un proceso entonces yo espero que esto ya se, se enderece el, el miércoles porque ya, ya no hay más tiempo
0: Gracias Mapis Gracias Eduardo, gracias Álvaro que estuvo acá desde el estado del Campini y, y ya está, sup- supongo que ya está llegando en casa, gracias al Mechu que ya grabó la cápsula, pueden ver el video en, en nuestro canal de Youtube, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram eh, seguimos trabajando para rescatar el Facebook, eh, Youtube TikTok, síganos por todas las redes sociales con la mejor información y para este miércoles también vamos a rifar boletas, por favor, muy atentos de nuestro Instagram para participar. Para el día de hoy se las puse súper fácil para ganar, Eh, regalamos bastantes, esperemos el miércoles seguir en esa misma tónica. Gracias a todos ustedes que estuvieron en el chat muy muy, eh, atentos, respondieron las preguntas, dejaron sus opiniones. Aquí nos encontraremos para seguir hablando de Millonarios, que es lo que más nos gusta. Un abrazo para todos. Gracias por estar aquí. Chao, chao.